0: Uh, quando eu decidi escrever este livro foi quando se deram os episódios no bairro da Jamaica e eu disse, uh, vou escrever um livro sobre o racismo em Portugal. E foi a partir dessa frase que tudo aconteceu. Uh, era as pessoas me perguntarem uh, de onde é que tu és? E eu, na minha inocência de criança, sou portuguesa. Mas as pessoas sim, também, mas tu és de onde? A resposta que, vontade, que eu tinha vontade de responder olha, eu sou da Amadora. Uh, por exemplo, eu vou-te contar um episódio, de uma vez uma criança, em que perguntámos, devia ter seis ou sete anos, perguntámos a ela, o uh, que é que tu queres ser quando, quando cresces? E ela disse, empregada doméstica. Não. Mas aquilo era a realidade dela. A mãe é empregada doméstica, as tias são empregadas domésticas.
1: Bem-vindos ao podcast Dica Verbal, assinado por Telmo Simões. Um espaço onde não julgamos, só conversamos. Queremos que seja um espaço nosso, vosso, de todos. Queremos conversas, sem guião, a fluir de formas genuína. Ouçam-nos em Spotify, YouTube e outras plataformas. Apoiem-nos em verbal Vejam as vantagens de ser patrono. E sigam-nos no site dicaverbal.com e no Instagram dicaverbal. Obrigado. Bem-vindos ao podcast Dica Verbal, é uma honra e um prazer que temos pela primeira vez uma mulher, é algo que eu queria já há bastante tempo. Então, Patrícia, tu estás, entraste na história do podcast Dica Verbal por ter sido a primeira mulher. De inaugurar o espaço. Participar. queria -te dar as boas-vindas a Patrícia Moreira, a portuguesa, filha e neta de Cabo verdianos lançou um livro As Novas Identidades Portuguesas vejam e comprem o um livro em chiadbooks.com. procurem pela autora Patrícia Moreira e sigam a Patrícia no Instagram patriciamoreira.vani Patrícia, muito obrigado por teres aceitado o meu convite como é que tu estás?
0: Estou bem, e contigo?
1: Bem, bem, obrigado bem, bem. Bem, bem. Fala-me um pouco então, Patrícia, eu peço sempre para isso às pessoas que que, deem um pouco, que falem um pouco de si, de que zona da Grande Lisboa tu és, por exemplo, e, 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 e diz-me já qual foi a tua inspiração, para quem nos está a ouvir e não conhece o livro, para escreveres o livro.
0: Então, uh, eu sou de Lisboa, nasci e cresci em Lisboa, uh, morei a maior parte da minha vida uh, na Amadora. Ok. Uh, depois, entretanto, acabei por uh, emigrar para a, para a França e regressei no, no ano passado. Uh, sobre o livro, a inspiração foram os acontecimentos uh, no país, uh, o racismo. Uh, não foi nada comigo, concretamente, diretamente a mim. Uh, quando eu decidi escrever este livro, foi quando de se deram os episódios, no bairro da Jamaica, e eu disse. Uh, Vou escrever um livro sobre o racismo em Portugal. E foi a partir dessa frase que tudo aconteceu. Uh, foi uma surpresa para muitos, mesmo para os meus pais, uh, os meus irmãos, porque eu nunca manifestei esse interesse em escrever um livro. Era realmente, eu queria, uh, eu queria usar a minha, voz, uh, a minha voz e dizer como é, como é que eu vejo o racismo, como é que eu vivo o racismo. Porque muitas vezes o racismo em Portugal é discutido por pessoas que não vivem o racismo. Quando nós vimos uma, numa mesa de um telejornal, normalmente, raramente tem uma personagem, tem uma pessoa negra para abordar o racismo. É pessoas que falam a partir da sua perspectiva, que é diferente da nossa, que realmente sentimos o racismo na pele.
1: E diz-me uma coisa, tu, o livro está é, à venda só em formato físico? Também está à venda em formato digital, que hoje usa-se muito?
0: Também em formato digital. O livro em formato digital somente na chatbooks, Books, mas um, em formato físico, em formato de papel, podes encontrar na UC, na Bertrand e na FNAC.
1: Ok, e tu, tu já tinhas veia de escritora, já pensavas, já eras algo. Ou foi mesmo espontâneo, a ver os acontecimentos que se estavam a passar, tu disseste a minha contribuição vai ser sentar-me e escrever um livro?
0: É que foi realmente espontâneo. Mesmo eu quando comecei a escrever, porque a partir do momento que tu já tens um material, um trabalho que já fizeste, tu dizes não, eu não vou deixar isto para trás. Vou tentar avançar e ver no que vai dar. E foi assim porque eu, inicialmente era, eu queria falar somente sobre o racismo hum. e comecei a escrever alguns episódios, porque todos os episódios de racismo que eu conto aqui no livro são reais, episódios que aconteceram comigo ou pessoas próximas. E era só mesmo, somente, queria falar somente sobre o racismo, mas à medida que ia avançando eu vi que tinha que falar da minha identidade. É impossível falar sobre o racismo em Portugal e não falar da minha, da minha identidade porque, como eu já disse, eu nasci e cresci em Portugal. Uh, tive sempre a cultura cabo-verdiana presente, uh, desde da culinária, da gastronomia, a língua. E um dos episódios que me vem muito à cabeça, de quando eu era mais, mais nova, quando eu era pequena, uh, era as pessoas me perguntarem uh, de onde é que tu és? E sim. eu, na minha inocência uhum. de criança, sou portuguesa. E as pessoas insistiam: sim, também, mas tu és de onde? A resposta da vontade, o que eu tinha vontade de responder, olha, eu sou da amadora, o <risos> que queres do a mais? E as insistiam e depois perguntavam: ah, mas os teus pais, os teus avós são de onde? Ah, ok, então tu és Caboordiana.
1: Ou seja, e... havia essa percepção de que não eras 100% português ou verdadeiramente portuguesa.
0: Exatamente, é como se houvesse uma incompatibilidade, discrepância entre ser português e ser negro. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Escolher só uma. Daí o título, as novas identidades portuguesas. Nós descendentes somos, uh, somos portugueses, mas temos uma outra identidade, que é a identidade negra. Uhum. E com uhum. essa, e é essa a identidade negra, temos a identidade portuguesa tam também, que é algo que é muito profundo. Tu, tu não podes dizer a uma pessoa que tu não és portuguesa. Quando tu cresceste com a cultura, com a forma de pensar, a forma a forma de estar, tudo vem daquele povo, onde tu, daquele povo do, do país onde tu nasceste, habituaste-te com aquilo, aprendeste uh, a, a história de Portugal e uma pessoa chega não, tu não és portuguesa, isso é ferte, quando és criança é uma boa quando uma pessoa diz-te, é como se fosses um filho tarde à parte e... E era isso tudo que eu quero, não só a história, mas também os sentimentos.
1: E qual é a tua identidade, então, Patrícia? Uhum. Como é que tu és uma mescla? Um, qual é? Como é que tu identificarias ou como é que tu descreverias a tua identidade?
0: Minha uhum. identidade
1: uhum.
0: É, é, as duas, é as duas, as duas identidades, tanto a portuguesa quanto a, a cabo verdiana Como eu te disse, é algo bastante profundo, vem da nossa uh, subjetividade. Por exemplo, coisas simples, como por exemplo, nós perguntamos, se perguntarmos à minha avó, que ela já veio para, cá, para Portugal, por exemplo, na idade adulta, como é que ela festeja o Natal?
1: Uhum. Eu emigrei para a
0: França, mas o bacalhau estava sempre na, à mesa no dia 24. Isso é uma parte cultural. É uma coisa que tu não, não, desligas, não desligas facilmente. Mas, tá, mas talvez se eu, tivesse, se eu tivesse somente na minha vida a presença da cultura cabo-verdiana talvez eu não, eu não não tinha não tinha mesmo em questão de imigração tivesse cuidado de ok no Natal eu tenho que comer o eu tenho que comer bacalhau não eu posso dar um outro exemplo um, uh, sobre a cultura cabo por exemplo uh, eu uma vez fui a um funeral e a mãe um, a mãe da falecida não nos acompanhou ao funeral e eu perguntei à minha mãe porquê é que ela não veio ela ela sentiu-se mal ou algo do género? A minha mãe disse não, os pais normalmente não acompanham o funeral, dos, não, não nem Cabo Verde, não acompanham o velório do filho, não vão, porque se tiverem outros filhos, pronto, são superstições, se tiverem outros filhos, aquilo pode fazer, o facto da mãe ir ao funeral pode fazer que os, os outros filhos que não estão vivos também venham a falecer antes da mãe. E quando a minha mãe me disse isso, aquela mãe não foi ao funeral, com crença nisso, mas quando eu disse, a minha mãe disse-me isso, para mim não entra na minha cabeça, porque eu tenho uma outra cultura onde eu vejo os pais e nós final dos filhos. Uhum. Então, uhum. é muito subjetivo, é, é profundo, é a tua forma de pensar como tu, como tu encaras a, reali a realidade, tu tens presente as duas culturas, tu não te consegues separar uma da outra.
1: Eu sei que tu já estiveste em Cabo Verde, um, tu em Cabo Verde sentes-te estrangeira?
0: Uh, não quando fui lá não não me senti estrangeira
1: ah, ok e quando estás por exemplo em França quando viajas identificas-te como portuguesa ou, ou cabo-verdiana eu identifico-me os dois eu
0: sempre quando quando eu me apresento digo sempre que sou de sou portuguesa de origem cabo-verdiana e um dia um amigo fez-me fez-me essa observação ele disse-me ah tu sempre alguém me pergunta a tua nacionalidade tu disse que és portuguesa mas parece que logo aqui tu justificas que és, hum que é cabo -verdiana. e ele disse-me, parece que tu não tens orgulho da tua nacionalidade, eu não na altura não respondi, mas aquilo ficou, fiquei com aquilo na cabeça, e, e eu comecei a pensar, desde quando é que eu comecei a apresentar-me assim, e lá vem o episódio quando eu era criança, o uhum. facto das pessoas nunca aceitarem, eu de certa forma, para talvez para evitar esse desconforto porque até hoje lembro dos olhares das pessoas, e comecei a apresentar uma portuguesa com, de, de origem cabo-verdiana Como um francês, ele chega ao diz e diz, eu sou francês, uhum. ou sou português, mas tu tens sempre que justificar porque já sabes que a pessoa não vai aceitar a tua resposta como verdadeira.
1: Ou seja, é algo que ficou no teu subconsciente, desde que é. idade realidade que sentes que tens que justificar que não, eu sou portuguesa, ou talvez sintas que... Muita gente está a olhar para ti e não te veja 100% como português, é isso? Como portuguesa, sim. É. E um, o, tu, o livro é ficção inspirada em, em acontecimentos que aconteceram? Em acontecimentos somente,
0: somente os
1: episódios de racismo, sim. Ok. Mas depois,
0: todo o resto é, é ficção.
1: Tu disseste que tu baseaste em histórias de amigos teus. Tu própria já so, uh, sofreste episódios de racismo também decidiste foi não partilhar no livro. Queres partilhar alguns episódios que possas ter sofrido, por exemplo?
0: Olha, eu posso, posso partilhar um que eu já que eu fiz um post no, no Instagram uh, que era quando eu era adolescente estava na adolescência uhum. andava nos escuteiros e um dia estava ao pé de crianças. Elas eram mais novas do que eu porque nós estávamos divididos por, é por idades. E eles meteram-se a cantar. A 13 de maio, na cova da Moura, um branco foi catado por um preto da Angola. O preto Mano. era uma Torres. Eu senti-me super envergonhada e desconfortável no meio daquela música. Sem graça, dava aquele sorriso para não mostrar -me o meu desconforto, mas senti-me super mal. Só que para mim, o meu desconforto não era legítimo é apenas uma música, eu não posso chegar ao pé de crianças, mais novas do que eu, e dizer, não cante essa música porque eu sinto mal. Só que com a idade tu vens perceber que o teu desconforto vem da mensagem por trás daquela música. Porque Cova da Moura é um bairro do lado como problemático e onde só vivem negros, ou seja, um bairro a evitar, pessoas a evitar. E eu, de uma certa forma, estou nesse grupo de pessoas e daí o meu desconforto, mas isso eu vi, vim perceber essa mensagem mais tarde, mas na minha adolescência eu calei nunca disse a ninguém que eu não gostava daquela música, uh, para mim não era legítima, uh, não era legítima o meu desconforto e, enfim, eles cantaram aquela música mais de uma vez e isso foi na adolescência e eu até hoje lembro-me da letra dessa música, não, não esqueci.
1: E porquê que, porquê que te calaste, eu entendo porquê que te calaste, mas muita gente que nos vai ouvir vai dizer, talvez quem estava a cantar não se apercebia do desconforto que te estava a causar. Não seria melhor teres dito, olha, tal, talvez a idade e a, e a falta de maturidade, maturidade. impediu-te de fazer, mas, mas talvez se tivesses dito, olha, esta música causa-me imenso desconforto, talvez eu disse, ah, a gente não está a fazer por mal, não é? Exatamente.
0: Estamos em 2020, se tu se alguém cantar uma música ou fizer, posso dar um outro exemplo, um, uma frase que se usa muito em Portugal, que é eu não sou a preta, se tu fores dizer a uma pessoa, olha, essa frase hum, causa-me desconforto, estamos em 2020, ela vai sempre tentar se justificar, não vai dizer, caso não vai para dizer, oh, ok, Patrícia, realmente tu tens razão, essa frase, ela tem uma informação racista por trás, imagina em 2002, 2003.
1: É verdade, é verdade. As, pessoas não, que... aceitariam. As pessoas não
0: aceitariam o meu desconforto, hoje em dia já dizem que é mimimi, -mi", cada vez que traves a boca para dizer.
1: Oh, que já, temos, ah, já, 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 já racista. está farto de ouvir, né? Agora tem Exato. sido muito, já está farto, é sempre o tema do racismo, é?
0: Exato, imaginem em 2002, 2003, eu realmente senti-me super mal com aquela música e não manifestei o meu de desconforto, guardei para mim.
1: Tu usaste o livro como, ou a escrita como uma arma, como um grito de revolta, como uma maneira de lutar contra a discriminação e o racismo?
0: Assim, usei usei a minha voz porque uh, acho que de uma certa forma o livro protege-me, pronto eu já contei aqui dois episódios <risos> que estão no livro, mas protege-me porque ninguém sabe quais são as minhas histórias e quais não são as minhas histórias. E as pessoas, ao contrário do que as pessoas dizem, é tudo racismo, é tudo mimimi, é tudo vitimismo, para nós que sofremos não tem nada de, 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 de grande ou de impor, contar, expor a nossa realidade. Pelo contrário, sentimos vergonha. Dizer, olha, eu passei por isto, passei por aquilo, é, não, não, é, não é fácil.
1: Tu, sem, sem querer dar spoilers, tu, uma das sinopses a sinopse do livro, conta que foi um dos, uma das, dos acontecimentos que te levou a, a, a decidir escrever, foi uma, alguém na televisão que disse que não é muito dado a etnias, um, essa para ti foi o, a gota d'água de Zestepado, isto, é inace, isto é inaceitável, eu concordo 100% contigo também.
0: Quando eu, quando eu escrevi este livro, este episódio já tinha acontecido, eu disse, olha, eu vou colocar isso... Isso no livro. E eu nem vi o programa, eu não estava em Portugal, mas no dia. Não sei se foi no dia seguinte ou não, mas quando eu entrei no meu Facebook havia várias pessoas a falarem sobre isso. E eu tive curiosidade e fui ver. E eu. eu, só te, eu acho que nós todos estamos sujeitos a, provocar, a dizer coisas racistas, homofóbicas, mas eu acho que temos que tentar ouvir o outro, porque se eu te digo, eu senti-me ofendida. Pode sim, é legítimo, tentar saber o porquê, mas a partir daí não usa mais, não tenta justificar por cima de um erro que tu já fizeste. Porque até onde eu sei, uh, até onde eu sei que a própria a cantora Caverdiana que estava presente, ela disse que, que ela sim, ela, ela manifestou o seu desconforto após a gravação, não em frente às câmaras, mas depois, e, mas que não foi, pedido, não foi feito um pedido de desculpa. Uhum. Porque não? Se fosse uma outra pessoa, talvez que tivessem ofendido de uma forma indireta ou inconsciente, será que pediriam desculpa? Não custa nada. Acho que nós ah, todos, é. eu mesmo estou sujeito a, a ter a fazer a ter a usar frases discriminatórias. Às vezes usamos inconscientemente, como eu digo no livro. Mas a pessoa já disse ofendeste-me porque isto, isto e aquilo. que é que não peço desculpa? Tendo a justificar por cima por cima do, do erro e não pede desculpa, dizer à pessoa não tem sentido de humor. Acho que foi a resposta que deram, não tem sentido de humor, isso não tem humor. E quando tu vês que toda uma comunidade ficou ofendida, há qualquer coisa de errado
1: aí. Exato. Eu acho que faz muita falta pôr nos na, na, na posição dos outros, pôr -nos na pele dos outros e tentarmos entender, não é? Eu acho que se, se se tu alejas alguém a pessoa diz-te, olha, está a doer, está a doer, está a pessoa que está ali já tem que um dia parar e pensar: se ele diz que está a doer, é porque deve, deve mesmo estar a doer, ou deixar estar a, a doer, dizer. sim. Em vez de estar a dizer, ah, também só de queixas e estás-te a fazer de vítima, isso e aquilo, não é? eu acho que faz muita falta isso: esse tipo de empatia e esse esse nos esse na pele dos outros também. Um, tu por exemplo qual, e o processo em si já podemos voltar a falar deste tema mas vamos voltar ao livro porque eu, eu quero falar bastante de, do teu livro o processo em si de, de lançamento de uh, aproximaste das editoras, o contato com as editoras como é que foi, qual foi o feedback pediram-te para alterar alguma coisa ou não conta-me um pouco como é que foi o processo após teres escrito a uh, um primeira versão, como é que foi depois dizes as editoras
0: um... Eu comecei por, por uh, pesquisar quais quais as possíveis editoras, porque cada editora tem o seu <coughs> desculpa, tem o seu critério public, uh, para publicar. Não publica uma editora não não, não publica necessariamente uh, todo o género literário. Uh, a minha opção, por acaso, foi a Shad Books e a Ciad Books uh, aceitou. Uh, não alteraram o título que era a única que era quando eu assinei o contrato, que era a única informação, a única, algo meu, criado por mim, que poderia ser mudado, era somente o título. E do resto, do resto manteram, porque eu quando enviei, eu já enviei tudo já estruturado, uns okay. os capítulos, tudo. Então fico, ficou tudo. A única coisa que, quando eu assinei o contrato, que poderia estar sujeito à mudança, era o título, e, mas acabou por ficar
1: ok e, mas tu já tinhas experiência como escritora porque, ou seja, enviaste pela primeira vez a tua primeira versão sem ter nenhum tipo de experiência ou seja, sem nunca ter escrito um livro antes e foi logo aceito sem alterações é verdade.
0: foi logo para a primeira editora mas depois de eles terem dito que sim e já temos assinado o contrato eu, eu é que eu é que quis rever o Reler novamente todo o livro okay. mas não hum, não sei não sei mas realmente para mim também fui, fiquei muito surpresa uh, porque foi, para mim aconteceu tudo demasiado rápido
1: Ok, e qual foi, e qual foi a duração desde o tempo, desde que começaste a escrever, sentaste a escrever até a publicação do livro, foi mais ou menos quanto tempo?
0: Foi mais ou menos um ano um ano todo o processo para o envio, para a publicação, mas não foi contínuo, porque eu comecei a escrever os episódios, depois parei um bocadinho, depois voltei, voltei a escrever, depois eu disse, não, agora vai ter que sair mesmo, ah. porque já, tá, já, ti, já tinha previsão para voltar para Portugal e disse, antes de voltar para Portugal tenho que terminar isto.
1: E os teus planos são escrever mais, adaptar, sei lá, para um filme, por exemplo? Ah, isso é ótimo! <risos> Quem sabe, né? Quem sabe que nos esteja Quem ouvindo que, que, que esteja ligado a essa área Que te possa uh, contactar para tal
0: é, uh, No início quando, quando, quando terminei o livro Sim, estava disse, ah, Vou escrever outro livro Quando Vês o resultado todo, vês uma editora Que já aceitou Mas depois um, disse que não, que afinal não queria escrever mas é algo que fica em aberto é algo que fica, que fica em aberto se surgir um outro tema em que eu sinta vontade a ser de escrever como foi com este sim, acho que sim
1: Tu achas que em relação ao tema porque é o tema do teu livro tem havido progresso ou regressão neste último ano, nestes últimos tempos a nível do, do racismo e o combate ao racismo em Portugal? Sobre o racismo, eu acho que tem havido
0: uma nova postura nossa, uhum. acho que temos tentado lutar, porque acho que já percebemos que o silêncio não gera mudança, então tem, temos vindo a, a impor, a usar as nossas vozes, a dizer não, como eu disse, não é fácil expor um, um, uma situação de racismo, mas hoje em dia... Uh, já, já, já falamos, já contamos a nossa realidade. Eu passei por isto, por isto e aquilo, sem vergonha, até porque nós não temos que ter vergonha, as vítimas somos nós. Uh, uh, tem havido uma união, eu acho que da, no, da nossa parte, como disse, por exemplo, em 2002, em 2003, quando eu passei por aquele episódio, se nós vimos que tem, tem havido sim uma evolução da nossa parte, acho que temos, uh, temos estado a lutar contra. Por exemplo, hoje falamos muito sobre o racismo, mesmo com as crianças em casa. No meu tempo, em casa, não se falava sobre, sobre o tema racismo. E, sim, agora, da sociedade. Um, acho que, não. Em, em Portugal, eu acho que ainda, existe, ainda, estão, ainda estão muito no processo da negação. Uhum. Eu acho que só uhum. quando houver o, estiverem no processo do, um, do reconhecimento, sim, querendo ou não, nós como brancos somos privilegiados vivemos num sistema, raci... um sistema racista. Se eu, mesmo que eu, mulher branca, não seja racista, eu tenho um privilégio. Quando começar a existir esse reconhecimento pela parte de todos, aí sim haverá uma mudança, uma vontade à mudança. Mas enquanto estiver no, no, na etapa da negação, não. Vamos... Mas sim, nós estamos a mexer e a manifestação que houve em Lisboa é a prova, é a prova, é prova disso. Estivesse presente?
1: Não, estivés não estivés porque moro,
0: eu moro no sul, moro ah, no Algarve ah, e tá depois bom. não pude participar. Uh, e teve a participação não só da nossa comunidade, não só da comunidade negra, mas também dos brancos e caucasianos. E isso foi, e isso é um caminho. Uh, mas ainda acho que ainda, ainda falta porque vejo, posso falar por exemplo do Ventura
1: uhum.
0: o discurso que ele tem é porque ele tem, ele tem esse discurso porque ele sabe que tem uma parte do, do povo que se identifica com ele uhum. e que a quem agrada esse tipo de discurso e que divide, partilha as mesmas, as mesmas opiniões do que, do que ele e quando tu vejo uma pessoa assim na na, na, na assembleia e
1: e um... Qual tem sido o feedback em relação ao livro, do feedback que tens tido, uh, qual tem, como é que tem sido, como é que tem sido a receção ao livro, como é que tem sido o feedback? Uh,
0: do livro, as uh, vezes têm falado muito do, do racismo disfarçado, que os aqui no livro, também tem, tem falado muito sobre a escrita, que é uma escrita bastante, bastante acessível, e até agora o feedback tem sido positivo.
1: Porque até uhum. é um livro fácil de ler, é um livro, Sim. ou seja, não é daqueles livros grossos que demora-te uma eternidade. foi Não, livro... é, uma... Diz, diz, diz. é
0: uma linguagem fluida.
1: Tu, foi algo propositado, tu quiseste mesmo manter a linguagem fluida para ser acessível a todos e não Sim. fazer um livro enorme para ser, ser de fácil leitura, por exemplo, no verão, na praia levares o livro para todo lado, foi algo, uma estratégia propositada tua? Foi, foi, foi porque quando
0: eu estava a escrever o livro, quando, quando estive a escrever os episódios de racismo foi fácil, mas chegou um momento que eu disse assim, eu tenho que, tenho que encontrar um, uma escrita, uhum. e depois eu disse, não, não tenho que encontrar um, um, uma escrita literária, eu tenho que ir a encontro... Uh, Daquilo que eu sou, se eu estou a falar da minha identidade, eu vou sim falar, eu vou escrever, por exemplo, quando na parte dos, di, dos diálogos, eu já falo, já escrevo, com a mesma, da mesma forma que eu e as pessoas que, que vivem à minha volta falam. Quando estou assim a descrever alguma situação, posso fugir um pouco desse registro, mas quando estou a fazer os diálogos,
1: não fugir desses registros. Ouve, ouve, há escritoras dos palopes e não só que te inspirem, que tu leias, que tu possas recomendar? Existem? Porque eu vou-te ser sincero, eu não conheço muitas, uh, conheci-te a ti, uh, conheço, conheço muito poucas. Há mais alguém a fazer um trabalho idêntico? Há mais escritoras uh, a ah, lançar sim, livros sim. Tu, que tu possas okay. recomendar aqui aos nossos ouvintes? Okay, sim. Este caso tem aqui. Para, uh, para, quem nos, para quem nos está a ouvir, eu estou a ver, mas para quem nos está a ouvir, diz que, ah, o título o título o livro. Uh,
0: eu tenho aqui um que é da um, Thelma Tel, Thibon, que okay. é um preto muito português. Interessante. Um preto muito português. <risos> uh, fala também sobre a identidade, uh, de como é nascer e crescer uh, num país em que te vê como filho tarde. também é da mesma editora, da Shiat Books.
1: Ok, um preto muito português. Português. Também português. disponível na Shiat Books, não é?
0: Também na Shiat Books. Tenho este aqui da Jamila Pereira, da Almeida, que é esse cabelo. Ok. Que fala também, um, fala sobre um, a identidade e como quando tu... o título pode enganar pode parecer que é algo fútil mas não é o caso
1: Olha, eu até percebi uh... muito mais a temática do do, 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 do afro e, e de pensões de, e, e tudo isso <risos> não,
0: não uh, ela fala de como por exemplo, crescer por exemplo num meio onde tu não vês uh, onde as pessoas que são próximas a ti não, não, não vês representatividade nelas,
1: uhum.
0: por exemplo, esse cabelo, é uma frase que acho que é a avó, já não me recordo, acho que é a avó que lhe diz, quando é que tu vais tratar desse cabelo?
1: Que soube bastante nos lábios. Sim, nos e, é, lados e, há,
0: e ela foi criada para, pelos avós maternos que eram, portugueses, que eram, que eram brancos.
1: Uhum. Tu, tu, diz, 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 desculpa, continua, continua.
0: Uh, tem isto aqui eu adoro este livro eu descobri esta autora no ano passado que é a Grada Quilomba Memórias da Plantação eu gosto deste livro porque ela faz uma abordagem diferente é uma abordagem
1: uh... Obrigado por ouvirem este podcast podem também apoiar-nos e dar o vosso contributo para o nosso crescimento em patreoncom patreon.com.br onde irão ter -te acesso também a uma série de benefícios Obrigado
0: a psicanalítica. Ok. Eu achei bastante interessante uh, como, é como é que funciona, não podemos dizer que seja 100%, mas como é que funciona, por exemplo, o imaginário do branco para connosco.
1: Hum. Ela é e... portuguesa também? Ou é dos também?
0: Ela, ela, ela nasceu e cresceu em Portugal. Ok. Uh, Está-se origens entre Angola, sim, Angola e São Tomé e Príncipe. Atualmente acho que mora em Berlim. Ok ela faz, ela faz, ela apresenta também outras artes, ela, eu gosto por acaso muito do, okay. do livro, e tem esta aqui também, que é da Yara Monteiro, essa é, Dama é, Bate Bué. Bué. eu
1: gosto dos títulos de todos,
0: essa é Dama Bate Bué, que fala sobre a independência da Angola, o, a participação das mulheres na guerra. É também interessante.
1: Um, aqui... Diz, diz, diz. Continua. Continua este a este
0: aqui, recomendar os livros. Este aqui, uh, eu gosto bastante porque, como eu já disse, faz uma abordagem completamente diferente e acho que encontras muitas respostas, às vezes, para os comportamentos ou mesmo como tu te sentes. Quando tu dizes Opa, realmente eu já senti isso, eu já passei por isso e eu não soube justificar o, o, o meu sentimento e tu aqui acabas por encontrar respostas.
1: Hum. Tu, tu, por exemplo, tu culpas, de certa maneira, entre aspas, as gerações mais velhas, os pais, os avós, uh, por, uh, achas que foram um pouco mais passivos na luta anti-racismo, achas que teria sido mais fácil para as novas gerações ou diferente se tivesse ouvido essa, se tivesse ouvido essa, em inglês, diz awareness, já dá para ver que eu já estou em Londres há muito tempo, mas essa consciência, consciência, está à procura da palavra? em português. Um, qual é a tua posição opinião sobre isso? Porque eu já ouvi vários afrodescendentes a dizerem se os nossos pais tivessem feito o que nós estamos a fazer agora, ou se os nossos avós não tivessem sido tão passivos a chegarem vindos da África e tivessem só a trabalhar nas limpezas ou nas obras, isto ou aquilo, teríamos tido um caminho a desbravar mais fácil. Qual é a tua opinião acerca disso?
0: Eu acho que os meus netos daqui a 20 anos, que ela vão ter a mesma coisa de mim. Okay. Eu acho que é preciso meter as coisas no contexto em que se, em, no contexto da, da época. Uh, a minha avó, por exemplo, ela veio para Portugal, meu avô, sei que vem em 73, a minha avó veio depois. Uhum. Então, meu avô vem em 73, Cabo Verde ainda já era, ainda era uma, clã, uma, uma, província, uma província portuguesa. Uh, a minha avó vem, e não tinha estudos, não, não sabe, nem não sabe ler, não sabe escrever, uh, ela vem em, à procura de condições de vida melhor, obviamente que ela vai procurar, ela vai procurar o um trabalho onde ela sabe que ela vai ser, ser aceita. Uh, minha, a, minha a minha mãe, por exemplo, ela já ela estudou e... e ela estudou, mas ela também abandonou a escola abandonou a escola cedo, Isso se tu fores ver todos da época da minha, da década da minha mãe tiveram foi foi mesmo, tiveram que ter feito até sexto ano e depois abandonaram os estudos e depois tem a minha geração que normalmente acaba vai até o décimo segundo mas continua ou não, não os estudos então é preciso colocar as coisas no é fácil falar, mas temos que ver a realidade do passado Ninguém muda a realidade de um dia para o outro e nós temos, eu vejo processo, desde a minha mãe até, até 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 a mim, até hoje, ela fez o, a minha avó fez o que pôde para a minha mãe não passar por aquilo que ela passou, a minha mãe fez o que ela pôde para eu não passar por aquilo que ela passou e eu vou fazer o mesmo para os meus filhos, para os meus netos. É preciso colocar as coisas uh, em cada contexto, porque se nós fomos a pensar Uh, assim, os, os nossos antepassados, 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 então nunca, nunca o negro seria escravo.
1: Hum. É eu concordo contigo. Um, eu, o, que eu, o que eu costumo responder um, a, a quem a quem tem esse tipo de, de, de afirmação é como tu disseste: as prioridades e as lutas eram diferentes. E foi uma forma de luta também, né? Ao inserirem, aos nossos pais e avós, ao inserirem-se, na, na, a chegarem da África inserirem-se no, no, nos locais de trabalho. Eles foram muita gente em diversas partes de Portugal, nunca tinham lidado, porque nem todos foram para as colônias, muitos nunca tinham lidado com negros, até vir a imigração da África. Ou seja, foi luta também. Pode foi não luta. ter sido uma luta tão militante como hoje em dia, tão política como hoje em dia, mas é uma forma de luta, porque tu normalizas também. Tu ocupaste certos postos de trabalho normalizas, ou seja, aos olhos da, da, da população nativa, torna-se normal haver um negro a desempenhar, a escrever um livro no teu caso, a desempenhar uhum. certas funções, enfermagem, médicos, etc. Entendes? E este, este é um dos, dos objetivos do meu podcast também. Um, eu tento convidar pessoas, e irei tentar, não exclusivamente, mas irei tentar convidar pessoas das várias comunidades, não apenas para a Lopes, que empreendem, são escritores... Uh, tem vários tipos de profissões para, primeiro, inspirar uh, quem nos ouve uh, a, a, a não desistir dos, dos seus projetos e, e verem que existem outros caminhos e também para normalizar uh, esta e mudar esta imagem que tu sabes que, que existe, que muitas vezes é, é negativa acerca das diferentes comunidades, não é? Exato.
0: Eu acho que sim, que o que tu faz, mostrar uh, diversos, outros trabalhos trabalhos de outras pessoas, um, acabo de mostrar aos jovens uh, que eles têm um grande leque de escolha. Uh, por exemplo, eu vou-te contar um episódio, uma mesma criança, em que perguntámos, devia ter seis ou sete anos, perguntámos a ela, o que é que tu queres ser quando, quando cresceres? E ela disse, é empregada doméstica. Não. Mas aquilo era a realidade dela. A mãe é empregada doméstica, as tias são empregadas domésticas. Então, para ela, aquilo é como se, é como se fosse uma profissão hereditária. Todos na, na minha família são, eu vou ser também. E nós, não, mas tu não queres ser outra coisa, em que tu gostes muito de fazer, não sei o quê. E lá ela vinha buscar o que para ela era fantasia, uhum. como, ser, como ser dançarina ou ser atriz. Aquilo para ela já era muito fantasia, mas ela de certa forma já estava encaixada naquela realidade que era, ah, minha mãe é doméstica. Uh, a, minha, a minha avó foi doméstica as minhas tias são domésticas não tem nada de mal, qualquer pessoa pode fazer pode fazer o, o, tra, o, o trabalho o trabalho doméstico o problema é quando as crianças têm aquilo como se fosse uma realidade delas uhum. e todo o resto fosse uma fantasia muito longe em que elas não podem alcançar
1: Exato, é, é como tu dizes, é... trabalho digno é trabalho digno seja qual for, não há nada de mal uma pessoa não ser há nada. empregada doméstica ou, ou das limpezas ou o que for mas tentarmos incutir às crianças, que foi o exemplo que tu usaste, que há outras e se têm capacidade de tentar sempre atingir, ou seja, ter outros sonhos e outros objetivos também. Não é?
0: Outros objetivos, por exemplo, eu, hum, eu já, já, escrevi, já escrevi um livro, mas eu também já, traba, já trabalhei nas limpezas. Por isso é que eu digo, não tem, não, é um trabalho digno como todos os outros, Exatamente. mas mostrar que existem outras, ou, ou, tu podes ser o que tu quiseres, Exatamente. às vezes o que te falta sabes, é oportunidade, porque as pessoas veem o trabalho doméstico muito como se fosse uma extensão do trabalho da mulher, ou seja, qualquer um pode fazer, qualquer mulher em casa faz o trabalho, e o que eu digo muitas vezes é, qualquer, um, qualquer pessoa que queira, ser do, que queira ser médico, pode ser médico, basta ter condições e oportunidades de estudos para o ser se não o é, é porque não teve oportunidade porque uma pessoa que quer muito, que muito seguir uma profissão se tiver todos os meios uh, se conseguir alcançar todos os meios, conseguir estudar e tudo o que for preciso fazer para se tornar um médico ela vai conseguir mas tu não podes pedir a uma, uma criança que não, podes, não, tem, não tem como estudar, não tem como ir para a universidade para isso, para ela vai ser uma fantasia eu nunca vou conseguir ser
1: é verdade, é verdade. Tu, tu falas da cultura cabo-verdiana no, no teu livro, uh, de, no contexto da imigração. Tu achas que, e nos palopos em geral, uh, não só cabo verdiano existem duas culturas, basicamente, uh, a cultura da diáspora, uh, no contexto da imigração, e a, uh, a cultura nos países de origem, porque, por exemplo, eu, eu sou angolano e uh, devido à minha vivência, devido à minha onde eu cresci um, e à minha vivência, eu sou bastante diferente a nível sou diferente e e, e assumo assumo sem problemas é um angolano que sempre nasceu em Angola os meus primos por exemplo estão em Angola nasceram em Angola cresceram em Angola a uh, nível de mentalidade cultura temos já várias coisas em comum mas não tudo qual é o teu ponto de vista acerca disso? E acreditas que existe uma subcultura, ou seja, da diáspora, cá fora, em Portugal, Reino Unido, seja onde for, por exemplo?
0: É como eu disse, tu não podes, que eu estava a dizer anteriormente, o facto de ter as duas, as duas culturas fazerem parte do nosso objetivo, tanto a portuguesa como a cabo-verdiana. Tu não podes nascer e crescer num país e viver indiferente à aquela cultura tu vais absorver aquela cultura de uma forma inconsciente. É daí, se calhar, a tua forma de pensar vai mudar um bocadinho. Eu dei o exemplo da minha mãe, quando nós fomos aquele funeral, quando ela me deu aquela justificação, aquela justificação para mim não foi 100% aceitável. Porque eu já tinha visto, eu estava a ver com uma com outra realidade em que dizia, uma, que dizia algo diferente. Uhum. E eu acho que, que sim, que vai acabar por... Um, por condicionar a tua forma de estar, de pensar um, e mesmo em, em contextos de, de imigração a, a cultura nós tentamos preservar a cultura dentro do contexto da situação em que nós estamos. Às vezes não podemos fazer porque nós estamos num contexto, estamos num outro país, nós temos que respeitar as leis daquela daquele país. Então vai ter coisas se calhar que nós não vamos poder fazer, e, e é normal tu vais acabar por, por ficar condicionado hum, à, outra, à aquela nova cultura que está presente diariamente no teu dia-a-dia, -dia, e a outra que, que se encontra mais distante vai de uma certa, for, de uma certa forma tentar conviver com as os, com os duas, mas vai ter em situações em que haverá um choque entre as duas culturas que tu vais
1: inclinar mais para uma do que para a outra. Qual é o conselho que tu darias a, a, a jovens como tu, ou afrodescendentes residentes em Portugal? Um, qual é o conselho uh, que tu darias a quem quer empreender, escrever um livro, que é uma forma de empreendimento também, de empreendedorismo, desculpa? Uh, qual seria, qual é o conselho que tu dás a quem, a quem se vê encurralado Uh, no, no, no ciclo de pobreza ciclo de um estigma num bairro social, por exemplo que, que, e que acha que não, não, não tem acesso ou é impossível eu fazer isto só ou os outros é que podem qual é o conselho que tu darias a, a quem nos está a ouvir que possa estar nesta situação? Uh,
0: não, não se deixa formular pelas opiniões dos outros eu acho que ninguém conhece o nosso potencial uh, melhor, de, melhor do que nós eu acho que se uma pessoa realmente quer alguma coisa, ela vai por si só encontrar as respostas para atingir aquele objetivo. não Mesmo que se tu não tiveres vontade e todas as pessoas disserem, tu vais conseguir, tu não vais conseguir. Mas se tu tiveres vontade e todos disserem, tu não vais conseguir, tu vais conseguir. Porque tudo depende da nossa da nossa vontade, da nossa voz interior. Às vezes tem uma vozinha lá que diz, é isto, é isto, é isto, podemos chamar de, de sentido este é o caminho e se têm algum objetivo persistam porque se realmente tiverem vontade vão encontrar todos mais para 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 o fazer e não digo isso de conversa afiada porque eu já tive mesmo situações em que eu disse não e não vou conseguir fazer o que é que eu estou aqui a e questionava-me o que é que eu estou aqui a fazer mas tinha algo lá no fundo que dizia, não, eu tenho que, tenho que insistir nisto, tenho que insistir nisto, tenho que insistir nisto e, e consegui fazer. Tu és Mesmo a eu pena. quando olho para trás, quando olho para trás, eu vou dar um exemplo, eu quando fui para a França, estava há menos de um ano em França, eu tinha abandonado um, tinha abandonado um curso aqui em Portugal e depois decidi continuar, queria continuar os meus estudos e eu consegui pedir a transferência. Para, para para a França, validaram-me alguns créditos, mas com menos, de um, com menos de um ano na França tu não tens bases linguísticas para fazeres um, um, um curso universitário e eu consegui fazê-lo em três anos, Uau. que era o que estava previsto, mas Muita uh, noite não, foi, esta, não é? foi fácil, não foi fácil, eu lembro a primeira semana que eu tive, que eu recebi as minhas notas, eu fiquei uma semana em casa e questionava-me o que é que eu estou a fazer, porque as minhas notas foram todas baixas, 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 negativas, e eu só me questionava, mas o que é que eu estou a fazer, o que é que eu estou a fazer, mas eu também não, não me permiti desistir de um segundo curso, e encontrei os meus métodos, que era escrever, não só ler, mas reformular tudo aquilo que eu tinha, que eu tinha lido, reformular para palavras minhas. Levava bastante, trabalho, levava bastante tempo a fazer isso, e quando eu, chegava aos, quando eu chegava aos testes, de uma certa forma eu já tinha, já tinha algumas palavras-chave, uh, alguns termos que eu não ouvia
1: no meu cotidiano, mas que permitiam-me fazer o curso em três anos. E tu então fizeste-o sem ter um domínio do francês, basicamente? Tinham da escola, mas que eu quando cheguei lá descobri que eu não sabia francês. Tu és a prova viva, tu és a prova viva do que estávamos a falar, que é possível, se, se, se a pessoa acreditar e der no duro e for em frente,
0: é possível. Exatamente, eu digo, os meus primeiros testes foram um desastre. Eu fiquei uma semana em casa, eu não saía, não saía de casa, não saía de casa durante uma semana porque eu questionava me o que é que eu estou a fazer eu estou a perder o meu tempo eu não vou conseguir fazer este curso eu não vou terminar este curso e eu consegui fazê-lo em três anos e eu quando vi a última nota estava à espera da última nota para ter a certeza que eu tinha passado eu
1: fiquei histérica imagino e, e com não, razão vou. e com razão e fizeste o mestrado também, não é? sim, depois voltei para
0: Portugal porque foi realmente foi foi difícil a licenciatura em França eu queria continuar e sim, depois vim para Portugal okay. e fiz, fiz o mestrado.
1: Ok, Patrícia onde é que, repete de novo onde é que o pessoal pode seguir, onde é que pode adquirir o livro, agora que já estamos na reta final Vende aí o teu peixe
0: <risos> Então, o livro um, em formato papel, pode encontrar na Shad Books, na FNAC na Bertrand uh, e na UC. Em formato digital, somente nas chatbooks. Uh, o meu Instagram é patriciamoreira.rani.
1: Ok. O livro Patricio... é as
0: novas identidades portuguesas.
1: Comprei. Quem tiver... Diz, diz, diz. Continua, continua.
0: Quem tiver a oportunidade de ler ou interessar-se pelo tema, eu adoraria ter o feedback de todos. Quem sabe, se amanhã apetecermos escrever outro livro, eu vou ter em conta todas as críticas.
1: Sem dúvida. Tu, tu tiveste um lançamento do livre, não é? Houve um Eu vi num programa da RTP que tu estiveste presente que houve um lançamento e tudo, não é? Não chegou a haver o lançamento porque na semana de,
0: que supostamente iria realizar-se o lançamento foi quando foi declarado o estado de emergência. Ah,
1: então, pronto, okay. tivemos
0: que cancelar. e ah, não, não houve lançamento, e ainda não tem data, não tem data prevista. Vamos esperar que. ver como é que a situação uh, avança e depois marcar uma data.
1: Ou seja, é só o pessoal ficar atento ao teu Instagram quando houver um lançamento oficial, que tu irás estar lá uh, uh, para receber o pessoal e assinar e, e, e tudo mais. Tu irás lançar no Instagram, então é só o pessoal Sim. estar atento ao teu Instagram, não é?
0: Sim, vai estar lá a informação.
1: <risos> ok. Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço. Não, foi, foi um prazer, foi uma conversa bastante prazerosa. Obrigado por ter aceito o convite para participar. Não se esqueçam, as novas identidades portuguesas por Patrícia Moreira. Eu acho, eu acho que ela não vai ficar por aí, eu acho que não. <risos> <risos> Aqui há este tempo vamos, okay. vou ter de novo a falar do teu próximo livro, vamos ver. Um, ok. Instagram patriciamoreira.vani uh, O livro uh, em Aham um, não se esqueçam, vejam, recomendo, comprem. Até o próximo podcast. Obrigado.
0: Obrigada.